0: Da gibt es auch einen ganz guten Spruch, den habe ich mir mal zurechtgelegt, weil die Leute immer, oh selbstständig, ähm, du musst also ständig da sein und so. Und Dann sage ich immer so, nee, ich bin ständig selbst. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, der uns auch auszeichnet.
1: Willkommen bei Ankerpunkt, dem Podcast der Fakultät Gestaltung Würzburg. Hier reden wir mit Alumnis, KommilitonInnen, interessanten und tollen Männchen, nicht nur über Kommunikationsdesign. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Alex und Tim von Bungalow. Bungalow haben die beiden zusammen mit vier anderen KommilitonInnen direkt nach ihrem Studium an der Fakultät Gestaltung 2016 gegründet. Wir unterhalten uns über ihr zweites Büro in Berlin, die vier Tageswoche und über den Zusammenhang von Hierarchien und Verantwortung.
0: Genau, ich bin jetzt vor einem Jahr und drei Monaten nach Berlin gekommen. Ich war der der Dritte im Bunde, ähm, Der Tim war quasi der Vorreiter,
2: <lacht> ich muss nochmal genau sagen, wann, Tim, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Dass ich bin, Gott, jetzt hast du mir eine tricky Frage gestellt, das müsste jetzt im Sommer müssten es drei Jahre sein, also im Sommer 2019, genau, ich war nämlich noch ungefähr ein Dreivierteljahr da, bevor ähm, die Pandemie richtig reingekickt hat, sozusagen, ja.
1: Aber krass, dass ihr schon auch so lange in Berlin seid, ähm irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr so allgemein aufgenommen werdet. Wahrscheinlich seid ihr verglichen mit anderen immer noch eine sehr junge Agentur, ihr als Bungalow. Ähm, also in, in meiner Wahrnehmung ist es schon verdammt lange, dass ihr irgendwie auch in Berlin seid. Ähm, und du warst quasi der Vorreiter und dann haben ein paar andere von euch gesagt, okay, wir haben auch Bock und dann habt ihr da ein Büro aufgemacht oder hattest du vorher schon da ein Office oder hast du
2: vorher alles daheim gemacht? Nee, also es ist wirklich alles Step by Step passiert. Ne? Ähm, Berlin war irgendwie immer ein Thema und war immer im Gespräch. Ähm, wir haben aber erstmal gesagt eben, wir bleiben alle in Würzburg, ähm, bringen das Bungalow erstmal auf zwei sichere Füße. Ähm, und ähm, dann geht es zum nächsten Schritt sozusagen und es gab... Mehrere Charaktere bei uns, den es unter den Fingernägeln gejuckt hat, nach Berlin zu gehen. Und bei mir hat sich dann irgendwann eben so 2019 die ähm, ja, eine Möglichkeit aufgetan und dann habe ich einfach die Chance ergriffen. Wir hatten auch da echt noch keinen Office. Ich bin quasi hergekommen und habe mich dann von hier aus auf die Suche gemacht ähm, und bin dann ja, glücklicherweise über Freunde ähm, und Bekannte und Instagram-Suche auf einen coolen Space. Damals noch haben die nur einen Schreibtisch vermietet von Dynamo und Node gestoßen, mit denen wir auch bis heute noch in einem Office sitzen und ähm, sind dann glücklicherweise mit denen zusammen auch umgezogen, als sie Office ähm, wechseln mussten und haben dann dadurch unseren eigenen Space gewonnen und ähm, ja will, würde es auch nicht ähm, missen wollen. Also... Ähm, war eine, eine spannende Zeit auch dann noch zwischendrin, ähm, kurzfristig, ähm, ja, alle im, im Lockdown zu sein und dann im Lockdown umzuziehen. Ähm, aber ja, so hat sich das eigentlich alles entwickelt. Genau, und dann kam Laura nach Berlin, dann kam Alex nach Berlin ähm, und jetzt sind wir quasi sozusagen gesplittert, Würzburg Office und Berlin Office.
1: Inwieweit ist eigentlich für euch da eine äh, Unterscheidung vorhanden? Habt ihr unterschiedliche Jobs oder sind das wirklich einfach nur andere? Ähm, Orte, an denen ihr arbeitet?
0: Also bei uns ist das ja so, wir sind ja sechs innen, also vier, vier Jungs, zwei Mädels, äh, um es runterzubrechen. Ähm, mittlerweile sind wir aber ein Team von zehn Leuten und in Berlin sind es konkret jetzt mit Laura, Tim und mir drei. Ähm, würden wir aber gar nicht so festmachen, dass es jetzt die zwei Fraktionen gibt, weil wir ganz eng zusammenarbeiten in vielen Projekten. Tim ist zum Beispiel viel mit Buddy in Kontakt, Buddy ist unser Projektmanager, der sitzt eben auch in Würzburg und arbeitet vorwiegend auf den Kunden Milita, das ist einer unserer größten Kunden und an dem Kunden kann man aber ganz gut sehen, wie die auch so eine Zusammenarbeit auf Distanz super gut funktioniert und da muss man auch sagen, dass Corona da schon noch ein bisschen geholfen hat, weil man, also ich bin jetzt auch bei dem Homeoffice gerade. Ähm, Natürlich nervt es auch manchmal, diese ganzen Calls, aber es funktioniert und Absprachen kannst du super auch über digitale Subcores oder was auch immer ähm, machen und also wir haben natürlich durch diese Distanz sind so die privaten Geschichten manchmal ein bisschen kürzer gekommen, was auch normal ist, glaube ich, ähm, was wir aber auch ja irgendwann begriffen haben und das ist ja auch unser Background, da kommen wir her, wir sind ja sechs Freunde aus dem Studium das ist das, was uns zum ausgezeichnet hat, das auszeichnet ist die Zwischenmenschlichkeit. Ähm, und die muss man
2: pflegen. Genau, sorry, ähm, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Du ruhig. Ähm, die, die Projekte, ähm, um konkret auf deine Frage einzugehen, sind aber eigentlich zum größten Teil alle über die zwei Standorte gestreut. Also es ist nicht so, dass Berlin-Bungalow allein agiert und Berlin äh, von Bungalow-Würzburg, ähm, ja, okay. sondern es ist als ein ja, ein Konglomerat zu verstehen und da wird eigentlich inhaltlich gar nicht getrennt. Also wir sind täglich eigentlich in Kontakt miteinander, ähm, haben unsere Calls zusammen und es ist ein, ja, ein großes Punkt. Ihr <lacht> ja.
1: teilt ja auch die Projekte, soweit ich das verstanden habe, eigentlich eher nach Kompetenzen auf. Also wenn ein bestimmtes Pro, ja, Projekt halt irgendwie Fotografie braucht und äh, was weiß ich, Typografie ähm, teilt es halt unter den Leuten auf, ähm, wo die Kompetenzen liegen und äh, davon ist wahrscheinlich auch abhängig, ob das jetzt vielleicht beide Punkte in Würzburg liegen und äh, eins in Würzburg und eins Berlin. Ja, total. total.
2: Genau. Ja, genau so ist es. Hast du hast genau richtig aufgefasst. <lacht> <Entstanden>. <lacht> ähm,
1: vielleicht wollt ihr auch mal noch mal ganz kurz zum Anfang äh, zurückgehen und für die Leute, die euch noch nicht kennen. Ich glaube, das sind zwar hier eher weniger, aber trotzdem da noch einmal kurz zusammenfassen. Seit wann gibt es euch? Warum gibt es euch? Und was ist vor Berlin passiert?
0: Willst du oder soll ich, Tim? Du darfst gerne. Okay. Also, das ist immer die Story. Wir waren alle in Würzburg beim Studieren, Kommunikationsdesign studiert. Wir waren alle im Praktikum also in verschiedenen Praktikumstellen unterwegs und haben da gewisse Erfahrungen gesammelt und haben dann zum Großteil auch beschlossen für uns, dass wir nicht so Bock haben auf diese klassische Variante des, ey, wir lassen uns irgendwie, das ist immer so hart, wenn man das sagt, aber wir, wir knechten uns für unsere, für große Agenturen und äh, versuchen da irgendwie die Hierarchien hochzusteppen, sondern uns war es irgendwie wichtig, dass wir unsere Freiheiten haben und das haben wir auch alle gespürt, alle Sex ähm, in ganz vielen Projekten, die wir schon zusammen gemacht haben, zum Beispiel das Luf Le, Magazin des Und da war die Lilly vorwiegend noch dabei und ich kam, ich kam dann ein Jahr später erst dazu. Aber das war auch ein Großteil von unserer Gruppe hier. Und da hat man einfach schon gemerkt, hey, das irgendwie funktioniert es voll gut. Äh, die ganzen Kollabos waren irgendwie teilweise echt auch dann sogar noch erfolgreich mit dem Fluchthetler zum Beispiel, wo Laura Lilly und Yvonne äh, auch den ADC gewonnen haben. Ähm, das ist auch uns gar nicht wichtig, dass man Preise gewinnt, aber da haben wir schon gemerkt, hey, irgendwie passt das super gut zusammen. Und dann haben wir auch mit Hilfe von ein, zwei Professoren, die uns immer wieder mal gesagt haben: hey, macht euch doch jetzt selbstständig, weil, keine Ahnung, wenn jeder drei, vier Jahre in seinem Job mal drin ist in der Agentur, dann hast du einen gewissen, äh, du einen gewissen Lohn, den du hast, oder einen Lebensstandard, und die wirst du auch dann erstmal nicht mehr loshaben. Und so, wenn du aus dem Studium kommst, kannst du halt einfach low. Low Budget, einfach nimmst du deinen Laptop mit rein. Das sind die großen Investitionen gewesen. Laptop, erstmal, ich glaube, wir sind zum Ikea gefahren, zum Baumarkt, haben uns erstmal <lacht> Böcke geholt und Tischplatten. Und das war so der Startpunkt. Und dann haben wir einfach beschlossen, okay, wir springen jetzt einfach mal in diesen Pool Selbstständigkeit rein und versuchen da so lange wie möglich drin zu schwimmen zu sechs. Und mittlerweile schwimmen wir, glaube ich, nicht mehr, sondern wir haben jetzt ein kleines Bötchen, in dem wir da sitzen und ja, total abgefahren, weil du meintest ja auch, dass es uns schon so lange gibt. Manchmal realisiert man das dann auch erst wieder, ey, es gibt schon fünfeinhalb Jahre. Ähm, und da, allein dass Tim schon drei Jahre in Berlin ist, ist total krass und man muss sich auch wieder selber zwicken. Aber ich glaube, oder spreche ich für alle, wir sind alle super happy, dass wir den Schritt gegangen sind, ähm, weil da einfach ganz viele Freiheiten mitschwingen, weil da einfach ähm, diese Hierarchien aufgehoben sind, sondern du kannst einfach kannst selber beeinflussen, du kannst mit Kunden, Kundinnen, kannst Haltung beziehen, du kannst die kannst Dinge vielleicht auch viel, viel, viel besser mitlenken und so lenken, dass du sagst, hey, ähm, das sind die Werte, die wir vermitteln wollen, auch in unserem Design, in unserer Kommunikation und die kannst du halt viel besser integrieren, wenn du einfach direkt am Kunden, an der Kundin sitzt, am Projekt und was auch immer. Und das ist, glaube ich, die Grundintention von allem gewesen, diese Freiheit zu besitzen, ähm, und das war der Kerngedanke, warum wir uns überhaupt gegründet haben und deswegen gibt es uns immer noch.
1: Die Hierarchie ist ja eigentlich auch das, was euch irgendwie äh, auszeichnet. Ich meine, ihr habt das im, in eurem Namen verewigt. Ähm, vielleicht hat euch das sogar direkt ein bisschen groß gemacht. Ich meine, ihr seid damit äh, relativ früh in der Designpresse gewesen. Ähm, ich meine, fünf Jahre sind ja jetzt gar nicht so lang. Ich finde es faszinierend, wie viele in diesen fünf Jahren gewachsen seid, wie ihr euch schon auf zwei Standorte irgendwie jetzt erweitern konntet, wie euer Team wächst. Wie funktioniert das mit eurer flachen Hierarchie, auch wenn sich das Team vergrößert? Wie könnt ihr das beibehalten und auch dafür sorgen, dass sie nicht weniger flach wird?
2: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde auch spannend, dass du die stellst, weil oft eben flache Hierarchie verwechselt wird mit keiner Hierarchie. Ähm, und natürlich haben wir in, gewiss, in gewisser Art und Weise schon eine Hierarchie, weil es wird uns sechs Gründer einfach immer geben und wir tragen ja auch sozusagen die Verantwortung. Ähm, aber trotzdem wollen wir jetzt eben keine ähm, großen Hierarchien im Sachen von ähm, übergestellt und untergestellt kreieren, sondern wir wollen eben einen offenen Austausch haben mit allen Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, jeder kann Ideen für alles einbringen. Ähm, und jede Idee wird diskutiert und am Ende, ich sage immer so gern, ähm, der, äh, die Idee ist Chef oder ist King. Ähm, und wenn die beste Idee wird sozusagen, ja, ausgewählt und das Konzept, ähm, mit dem wir dann fahren, gewinnt und an dem wird auch entschieden. Ne? Also es geht ähm, nicht darum, wer jetzt diese Idee gebracht hat, sondern wirklich einfach, ja, wie können wir das Beste daraus machen und da zählt die Arbeit von jedem und da wird auch die Hierarchie, ähm, ja, die, also die flache Hierarchie, sage ich jetzt mal, eins zu eins ähm, gelebt und jeder wird gehört.
1: Wie haben sich Hierarchien für euch bisher entwickelt? Das habt ihr ja gerade schon ein bisschen erzählt. Und wie könnt ihr euch vorstellen, entwickelt sich das Ganze? Beziehungsweise habt ihr überhaupt vor? Viel zu wachsen? Habt ihr irgendwelche Ziele? Sagt ihr, okay, irgendwann ist Schluss, wir wollen nicht unendlich groß werden? Oder wie würde eine Hierarchie bei euch aussehen, wenn ihr 100 Leute wärt?
0: Also 100 Leute werden wir, glaube ich, nicht. Sage ich jetzt einfach mal, Tim. <lacht> nee, also wir sprechen ja, also spannend ist, glaube ich, dass wir immer Ende des Jahres ein Future Talk machen, wo die sechs drin sitzen. Dann fahren wir manchmal. Weil wir fahren eigentlich immer irgendwo hin, sperren uns da ein, dann wird der Ofen eingeheizt und wir äh, hauen unsere Köpfe irgendwie für zwei Tage so zusammen, dass das nächste Jahr komplett durchgeplant wird. Und das sind solche Themen wie MitarbeiterInnen natürlich auch super wichtig. Ähm, da gibt es jetzt nicht das langfristige Ziel, dass wir sagen, hey, wir wollen in fünf Jahren so viele Leute haben, sondern es ergibt sich natürlich immer nach den Projekten. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass halt jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auch ein Stück weit mehr Verantwortung mit sich bringt und du das natürlich auch finanziell stemmen musst, das ist natürlich immer die Grundlage für alles, aber sonst eigentlich alle Personen, die bei uns arbeiten, ich hoffe, ich sage gar nichts Falsches, aber wir versuchen einfach ein extrem gutes Arbeitsklima zu haben, wo die Zwischenmenschlichkeit einfach enorm groß geschrieben ist, und wir können das, glaube ich, gar nicht anders, weil wir einfach so sind, wie wir sind, und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auf Augenhöhe kommuniziert, ähm, bei uns gibt es, glaube ich, keinen Arroganzanfall, da gibt es keine, diese alten Hierarchien, boah, ich bin der Chef, du machst das jetzt. Ich glaube, das, das könnten wir von unserem Wesen gar nicht. Ähm, es darf natürlich mal eine Ansage geben, wenn was nicht so gut läuft und so weiter, aber letzten Endes geht es immer darum, dass man die anderen hört, dass man selber aber auch klar kommuniziert und vor allem was in allen Belangen, ist ja egal, ob das die Office-Managerin, wie die Francis ist oder der Buddy als Projektmanager, ist einfach eine klare Kommunikation, dass man äh, sich jederzeit in die Augen schauen kann und sagen kann, hey, pass mal auf, das stört mich. Oder ähm, wir haben zum Beispiel auch im System eingeführt die Bunga-Props, wo man sich einfach Komplimente gibt, ähm, weil das auch oder Wertschätzung gibt. Das geht super oft im Alltag unter und dann einfach sagt, ey, Digga, das hast du richtig gut gemacht, danke für den Support. Oder auch so Kleinigkeiten im Alltag sieht, hey, danke, dass du mein Stuff noch weggeräumt hast, irgendwie, ich war so im Stress. Also, es ist einfach total wichtig, dass man sich da wertschätzt, und ich glaube, das spricht auch für eine flache Hierarchie. Was Tim schon gemeint hat, es ist ja keine Hierarchie, aber es ist nicht, es ist kein, nicht, man kann nicht, nicht kommunizieren, ist noch was anderes. Wir haben, wir haben die Hierarchie, aber die ist sehr flach und die zeichnet sich eben durch Wertschätzung aus und durch ganz gute Kommunikation. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum, zu einem guten Arbeitsumfeld
1: hattet ihr eigentlich schon mal ähm, ein Problem damit, mit der flachen Hierarchie? Ähm, dadurch, dass vielleicht Verantwortung so gesehen verloren gegangen ist. Und äh, ich weiß nicht, wenn ein Problem auftritt, braucht es ja meistens irgendwie eine verantwortliche Person, ähm, die dafür gegebenenfalls gerade stehen kann, die da auch ein bisschen die Übersicht hat. Und ähm, eine flache Hierarchie kann natürlich auch gefährlich werden, würde ich mal annehmen, ähm, wenn man dann die Übersicht verliert weil ja die Verantwortung eher im Kreis herumgeschoben wird. Wie kommt ihr damit klar, dass das nicht passiert?
2: Genau, einfach dadurch, dass <lacht> sorry, ich fange mal an. Einfach dadurch, dass ähm, Verantwortungen klar aufgeteilt werden. Also wenn wir ein neues Projekt starten, dann wird ganz klar festgelegt, welche Person für ich sag jetzt mal die Art Direction verantwortlich ist, welche Person für das Projektmanagement verantwortlich ist und dadurch kann auch das Problem quasi nicht abgegeben werden, weil es ja dann an der einzelnen Person hängt und an der Person ist es ja sozusagen dann auch, andere Personen mit dazu zu holen, falls sie die für, dieses, für diese Problemlösung braucht. Also es geht jetzt nicht darum, dass diese Person dann, die auf das Projekt arbeitet, das Problem allein lösen muss. Ne? Also... Ähm, das wäre der falsche Ansatz, sondern es geht immer nur darum, du hast die Verantwortung und hol dir die Person dazu, die du für die Lösung ähm, brauchst, genau. Das habe ich achtmal brauchst gesagt, glaube ich. <lacht>
1: ich bin nachher mal <lacht> ähm,
0: Also vielleicht an also, der Stelle, ja. sorry, vielleicht an der Stelle, was natürlich durch unsere flache Hierarchie, so wie wir uns gegründet haben, mit diesen sechs Personen, ähm, wo wir auch gesagt haben, okay, jeder verdient gleich viel, jeder hat gleich viel Verantwortung, ähm, Gibt es natürlich, kannst du dir ja vorstellen, wenn du jetzt alleine bist und eine Entscheidung treffen musst, ist das easy. Ähm, wenn du aber zu sechs eine Entscheidung treffen musst, die natürlich vor allem auch auf Bungalow einzahlen, die auf deine persönliche Erfüllung einzahlen, da gibt es verschiedenste Themen, wo einfach jede Person vielleicht eine minimal unterschiedliche Auffassung von hat. Und da gibt es dann schon manchmal auch Reibungen, die dann auch in Diskussionen enden, aber das ist dann eher zwischen uns sechs. Ähm, wo man die anderen auch so ein bisschen vor beschützen will, weil das sind ja wirklich Grundausrichtungen und da gibt es dann schon mal Diskussionen. Aber allein, dass wir nach fünfeinhalb Jahren immer noch zusammen sitzen, arbeiten uns super gern haben, zeigt ja auch, dass da ganz viel Wertschätzung ist und dass auch jede, jede Auseinandersetzung, jede Kritik immer konstruktiv ist und solange die konstruktiv bleibt und nicht verletzend wird bewegen wir uns von sehr guten und
2: Also wir haben ja auch sehr eine Diskussionskultur, ähm, die uns geprägt hat. Ne? Also ähm, es wurde immer viel geredet und über Dinge diskutiert und das, ich finde das Wort Diskussion ist total schlecht behaftet, aber ähm, das würde ich irgendwie gar nicht so sehen. Natürlich muss man irgendwann zum Punkt kommen, aber ja. sich erstmal mit ähm, den unterschiedlichen Ansichten noch hat uns in vielen Dingen... Glaube ich, schneller zum Ziel gebracht, als wenn wir ähm, erst drei, was sag ich jetzt mal, hingefallen wären und dann die Erkenntnis gehabt hätten. Sondern wir haben dann teilweise halt Dinge, ähm, manche Diskussionen werden länger oder kürzer geführt, ähm, aber ich glaube, die haben uns immer zu einem ganz guten Ergebnis gebracht.
1: Ja. So wie ich das auch verstehe, habt ihr eigentlich ähm, projektbezogene Hierarchien. Also in einer klassischen Agentur gibt es ja irgendwie dann zwei, drei Art-DirektorInnen und äh, dann gibt es irgendwie Junior-Designer und Senior-Designer und ihr teilt diese Rollen quasi in jedem Projekt neu auf und insofern kann jeder jede Stellung so gesehen ähm, in jedem Projekt bekommen. Wie teilt ihr das dann auf?
2: Also es gibt ja schon Personen, die einfach ähm, andere Kompetenzen haben, deswegen haben wir ja auch ähm, ja, Rollen wie also es gibt schon die Rolle, sage jetzt mal, des Art-Direktors, des Projektmanagers, wie gesagt, des ähm, Office-Managers und diese Rollen haben natürlich auch unterschiedliche Aufgaben. Ähm, dadurch fallen automatisch einzelne Aufgaben diesen Personen natürlich dann noch zu, weil da die Kompetenzen liegen. Also ist jetzt klar, dass ähm, ich keine ähm, Buchhaltung ähm, anfange zu erledigen auf einmal, weil das gar keinen Sinn machen würde, das jeden Monat... Ähm, an jemand anderes weiterzugeben. Ne? Also da fällt, da, ja, da wird die Organisation auf einmal größer als das Endergebnis. Und ähm, ich glaube, das muss man einfach im Blick behalten. Und ähm, deswegen gibt es da natürlich einfach Grenzen. Also wir versuchen das so flexibel wie möglich zu halten, aber so trotzdem so stabil, ja, wie nötig eigentlich. Genau, das ist ja
0: wieder das Thema Verantwortlichkeiten. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Learning. Kann ich auch nur von mir sprechen, wie wichtig es ist, dass eine Person äh, eine Thematik im Blick behält. Wenn das, ich sage jetzt einfach mal, das ist ein Projekt, das ist, äh, es kommt ein neues Projekt rein, das ist ein, ich sage jetzt einfach mal, ein Museum will, will ein neues Design haben, ähm, dann wird natürlich geschaut, okay, es geht um Corporate Design, wer, ist da, wer, wer passt da ganz gut, das wär, wäre bei uns, glaube ich, mittlerweile. Also Markus ist auf jeden Fall als Strategie super gut geeignet. Ich bin im Bereich Museum dann Ansprechpartner mit Laura und dann schaut man halt, okay, wie sind die Kapazitäten, steppt man das Team zusammen. Ähm, aber auch so diese ganzen internen äh, Geschichten wie Buchhaltung, was Tim gerade meinte, da gibt es dann eben eine Verantwortung. Das ist in dem Fall jetzt die Frances, äh, die Office-Managerin. Und die hat einfach die komplette Verantwortung, wenn die Hilfe braucht. Wenn der Alex wieder seinen Beleg nicht abgelegt hat, dann wird halt auf die Schulter geklopft und gesagt, so, ey, Digga, ich brauche jetzt diesen Beleg. <lacht> ähm, genau, aber sie ist dann quasi dafür zuständig, diese Sammelstelle, wie bei jedem Projekt, äh, und so organisieren wir uns auch eigentlich. Und natürlich besprechen wir dann in, wir haben immer Gesellschafterinnen-Talks, äh, wenn jetzt übergreifende Themen sind, die neue Kunden oder allgemeine Organisationen, anstehen, dann besprechen wir das natürlich. Und auch bei uns sechs gibt es eben Verantwortlichkeiten. Keine Ahnung, ich habe zu lange die Rechnungen geschrieben. Das sind dann auch so Sachen, die willst du als Designer vielleicht erstmal nicht machen, aber die fallen natürlich an, wenn du ein Unternehmer bist. Genau, und da stellst du dich einfach so auf, dass, dass man die Sachen gut verteilt und jeder irgendwie seine Verantwortlichkeit hat.
1: Habt ihr auch manchmal, äh, wenn du jetzt beispielsweise sagst, ja, auf Rechnung hat man nicht unbedingt Bock, äh, du hast jetzt recht viel Rechnung gemacht, sagst dann irgendwann auch, ich habe das jetzt fünf Monate gemacht, kann das jetzt mal Werner übernehmen?
0: Nee, hat sich nie ergeben. Ich <lacht> mache das seit fünf Jahren. Ähm, nee, das ist auch in Ordnung. Also Und ich glaube, das ist genau der Punkt, so wenn wir dann von, von Gleichberechtigung und Flachhierarchien sprechen. Ich glaube, man muss immer das Gefühl haben, dass jeder gewisse Sachen macht. Es gehört halt immer was dazu, Unternehmertum was jetzt nicht immer nur Spaß ist und toll ist und äh, nur kreativ arbeiten, ähm, da würde man sich einfach selber belügen. Ähm, ich glaube, jeder von uns sollte einfach das Gefühl haben, dass das einigermaßen gut unter den Gesellschaften aufgeteilt ist. Und nur weil ich jetzt keine Rechnungen, also ich, ich mache das ja gerne zwischendurch, aber nur weil ich jetzt keine Rechnungen schreiben will, heißt das ja für andere Personen auf der Welt nicht, dass sie das nicht gern machen. Ähm, und da ist es halt einfach wieder wichtig, dass man kommuniziert und, und wenn man irgendwann sagt, okay, ich packe das einfach gar nicht mehr, sind ist ein schlechtes Beispiel mit den Rechnungen schreiben, aber es gibt ja manchmal so Punkte, wo, wo es einem zu viel wird, dann muss man das halt einfach ansprechen und dann finden wir auch immer die Lösung, wie man das vielleicht auf zwei, drei Schultern verteilen kann.
1: Es wäre so quasi Wahrscheinlichkeit äh, wahrscheinlicher, wenn äh, Tim jetzt sagen würde, ey Alex, ich hätte richtig Bock jetzt mal die Rechnungen zu machen, <lacht> äh, dann würde das vielleicht dazu führen, aber ansonsten genau. eher... Ja, Tim, vielleicht
0: müssen wir nach dem Podcast nochmal reden. Unbedingt. <lacht>
1: <lacht> Unbedingt. Was sind für euch so die Hauptvor- und Nachteile, dass ihr in die Selbstständigkeit zusammengegangen seid als Büro, als Firma, als Agentur, als was auch immer, im Vergleich zu, okay, ich mache mich alleine selbstständig? Mhm.
2: Das Spannende ist, glaube ich, dass man das gar nicht ähm, so sehr trennen kann, sondern die meisten Nachteile bringen Vorteile mit sich und die meisten Vorteile, Nachteile. Ja, ich meine, man kann da ja wirklich in ähm, jeden Bereich reinschauen, sei das heißt es jetzt irgendwie die Kreativität, ähm, wo wir einfach komplett frei sind, aber halt auch dann wirklich frei. So, ne? Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir jetzt ähm, noch eine ganze Strategie- und Analyseabteilung ähm, bei uns sitzen, was ähm, vielleicht manchmal zum Beispiel hilfreich wäre, ähm, was aber auf der anderen Seite wieder gut ist, weil wir eben ja, unser ähm, Ding machen können und unsere Konzepte, ähm, auf die wir auch Bock haben und hinter denen wir stehen. Ähm, und das kannst du genau auf jeden anderen Bereich übertragen, wie, wie du dir deine Zeit einteilst, ähm, dass wir da ja, ähm, ja freier sind, als wenn ich jetzt einen Arbeitsvertrag von 8 bis ähm, 17 Uhr habe, ähm, spricht für sich, ne? Ähm, das, beide Seiten sind in beide Richtungen auszulegen. <lacht> Alex, also ergänzt mich da gerne,
0: wenn du da. Ja, ähm, genau, also ich, ich finde den riesen Vorteil ist einfach unser Austausch, da, also alle auf Augenhöhe und ich stelle mir halt auch immer vor, wenn ich jetzt bei einer Agentur sitzen würde, in einer großen ohne das, das wirklich sagen zu wollen. Aber wenn ich jetzt halt dann drei Jahre lang auf Lufthansa arbeite, dann steht mir das halt so zum Hals raus. Und ich glaube, diese Vielfalt, die wir auch mitlenken können, auch an Projekten, ähm, die man dann selbst initiieren kann, wir nennen die immer Bunkerflow flow projekte wo man einfach sagt, hey, wir haben zum Beispiel mal eine Ausstellung organisiert, ich brauche jetzt mal wieder irgendwie ein eigenes Projekt, dann können wir das jederzeit anstemmen und du kannst es halt auch... Ähm, über den Bungalow viel cooler machen, wenn du das jetzt ganz allein machen würdest, nebenbei. Da fehlt dir vielleicht auch ein bisschen die Möglichkeit. Und wenn du die anderen begeisterst von der Idee, dann sind wir da auch super schnell dabei. Und allein diesen Weg gehen zu können, ist, finde ich, schon eine unfassbar große Bereicherung. Und was Tim auch meinte, was für mich auch so unfassbar, eine unfassbar gute Erkenntnis ist: wir arbeiten auch nur vier Tage also 32 Stunden, weil wir irgendwann mal beschlossen haben, ich glaube, das war Anfang 2021, dass wir einfach viel effektiver arbeiten und dass der Freitag uns irgendwie ein Ausgleich ist für private Organisationen machen, also keine Ahnung, wenn ich meine Steuern machen muss, wenn ich das dann am Donnerstagabend noch irgendwie dahin oder am Samstag, dann habe ich halt auch kein Wochenende und kein Ausgleich und ich kann da aus, aus meiner Perspektive sprechen, ich habe gerade auch nicht das Gefühl, wir haben echt viel zu tun und ich bin, bin auch viel involviert in viele Dinge, aber wenn ich dann meine drei Tage frei hatte, dann geht es mir auch voll gut, dann bin ich super erholt und ich habe nicht das Gefühl, ich brauche jetzt sofort wieder Urlaub, ähm, weil diese drei Tage einem so einen guten Ausrecht geben und das ist für mich auch einer der unfassbaren ähm, Vorteile, dieser Selbstständigkeit.
2: Voll und da auch noch ergänzend, das hat... Ähm Yvonne damals eingebracht. Also wir haben nicht mit der Viertagewoche gestartet, sondern wir haben erstmal mehrere Dinge ausprobiert und ähm, sind jetzt eben gerade seit einem Jahr bei der Vier-Tage-Woche und ich glaube, man kann sagen, dass wir alle ähm, happy damit sind. Also die Vier-Tage-Woche ist das, ist das Ziel. Natürlich rutscht dann manchmal den Freitag rein, wenn ein Deadline da ist, aber das soll einfach nicht zur so Regel werden und schon allein das, ja, das Bauchgefühl zu haben, der Freitag, wäre theoretisch frei, auch wenn ich vielleicht an diesem Freitag dann arbeiten muss, das ist ein anderes, als wenn ich natürlich jeden Freitag arbeiten muss. Ne? Ähm, dann ist halt dieser eine Freitag so, aber es ist ja irgendwie auch ähm, ja, unser Baby in einer gewissen Art und Weise und dadurch ähm, macht man es dann natürlich auch. Ja, das Mindset ist einfach so eingestellt und man
0: ist dann auch immer so ein bisschen, bisschen pisst, wenn ich jetzt am Freitagmorgen nochmal zwei, drei Stunden dran muss weil man so denkt, ey, das ist mein heiliger Freitag. Aber das ist auch so wirklich dieses Ziel, dass man die Woche darauf hinarbeitet. Nach am Donnerstag sitze ich manchmal eine Stunde länger am Abend, wo ich noch alles durchorganisiere. Und dann weiß ich, geil, morgen frei. Und jetzt drei Tage, kopffrei, private Projekte, irgendwie eine gute Zeit haben. Und ich glaube, ja. das gibt, uns, oder gibt mir enorm viel,
2: viel Energie. Und was wir uns ja auch gewünscht haben, ähm, war ja auch der Punkt, so nochmal mehr kreativen Raum zu haben, wenn man das denn möchte. Also, dass man an dem Freitag auch einfach mal nochmal freie Dinge angehen kann, ähm, auf die man vielleicht unter der Woche, ja, zu denen man einfach nicht kommt ähm, ja. und das fürs das Bungalow nochmal ganz andere Potenziale bieten kann, wenn jeder von uns sich nochmal ausprobiert und wer weiß, vielleicht steht da ein neues ähm, Projekt raus.
1: Ich finde, äh, bin ein totaler Fan von der Vier-Stunden-Woche. Von äh, Tim, du hast gerade noch erzählt, dass ihr viele Sachen ausprobiert habt. Was, was habt ihr sonst so ausprobiert? Wie seid ihr dahin gelangt? Und äh, habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, okay, wir werden in Zukunft noch was anderes ausprobieren?
2: Ja, Ey, ganz kurz, du hast gerade gesagt, vier stunden woche Das wäre <lacht> natürlich das Highlight. <lacht> I wish. <lacht> Ähm, nee, wir hatten ganz am Anfang tatsächlich ausprobiert. Ähm, haben wir mal sechs Stunden am Tag gearbeitet. Ähm, also fünf Tage die Woche, sechs Stunden. Ähm, dann hatten wir, glaube ich, mal fünf Stunden ausprobiert. Ähm, dann hatten wir zwischendurch, glaube ich, wieder komplett Vollzeit gearbeitet und jetzt sind wir, wie gesagt, bei der 4-Tage-Woche und ich konnte es gar nicht glauben. Wir haben letztens darüber geredet, mit Alex auch, und dass es schon ein Jahr her ist. Ähm, wow, also ja. Ähm, nice.
0: <lacht> ja, vielleicht ganz spannend in dieser Ausprobierphase. Ich glaube, wir haben einmal tatsächlich immer nur fünf Stunden Tag gearbeitet. Und da haben wir alle gemerkt, boah, Alter, das ist viel zu stressig. Das ist, ich komme hier zu gar nichts. Und dann machst du halt Überstunden. Und das ist auch so ein Mindset-Ding, ne? wenn du dann immer, immer über den fünf Stunden bist und wieder sechs, sieben machst, dann... Ähm, fühlst du dich so selber verarscht und ich glaube mit diesen 32 Stunden ähm, oder du verarscht dich selbst du verarschst dich so und so selbst <lacht> <lacht> ja, so. Ähm, ja, ich glaube schon mit den 32 Stunden dass wir da jetzt ähm, einen ganz guten Rhythmus gefunden haben ähm, der unsere ganzen Kapazitäten gut abdeckt wo man echt gut was schaffen kann und auch vor allem effektiv arbeitet also wenn ich mir vorstelle was ich früher in meinem Praktikum und so auch teilweise rumgepimmelt habe und einfach nicht <lacht> einfach am Handy klebt und irgendwie. Und jetzt hast du einfach so deinen Alltag. Du weißt ganz genau, zack, zack, zack. Wir sind organisiert. Ich muss meinen Zeug schaffen und das ist mega gut. Und vielleicht noch, was du meinst so für die Zukunft. Ähm, also wir daten uns da immer wieder ab und schauen auch und challengen uns da und ähm, ja, schauen einfach, wie, wie lief es jetzt die letzten drei, vier Monate, äh, wie ist das Pensum an der Zeit, und schauen halt immer, was kann man noch verändern. Wir sind auch in einem ständigen Austausch, in einem ständigen. Es ver verändert sich ja ständig, was jetzt Montagsmeeting wieder ein bisschen angepasst worden, wo wir auch gemerkt haben, es geht oft zu lang. Ähm, und dann startet man nicht so gut in die Woche. Da haben Tim und Yvonne super Input gebracht und äh, versuchen da einfach mit einem guten Vibe in die Woche zu starten. Und das sind einfach so Reaktionen auf auf Dinge, die man irgendwie manchmal spürt. Und das ist das Schöne, ne? wir sind halt selbstständig und dann kannst du auch sagen, hey, lass uns das mal ausprobieren. Und ich glaube, dass wir da eine sehr offene Kultur pflegen, Unternehmenskultur und auch so mal offen sind von Mitarbeiterinnen, wenn die dann Vorschlag bringen. Und ich glaube, das muss man sich auch bewahren. Könnten sich viele große Unternehmen auch was abschneiden.
1: Ganz sicher. Meiner Meinung nach. <lacht> ähm. Ich finde es auch interessant, ihr sprecht viel von den Freiheiten, die euch die, die Selbstständigkeit gibt oder die, die Selbstständigkeit mit der eigenen Firma. Ähm, wie könnt ihr das Ganze wahren? Also wie findet ihr die passenden Kunden, die euch eine gewisse Freiheit ermöglichen, ähm, aber zahlt halt trotzdem eure Rechnungen?
2: Gerade am Anfang. Du fragst eigentlich genau im richtigen Moment, <lacht> weil <lacht> ähm wir immer zugespitzter kommunizieren wollen. Das hört sich erstmal super abstrakt an, aber das bedeutet, dass wir am Anfang natürlich, ach, wir haben es selbstständig gemacht, wir sind rausgegangen, man nimmt so ungefähr erstmal alles an, was man bekommen kann, weil es ja auch erstmal darum geht, die Firma zum Laufen zu bringen und ab irgendeinem Punkt fängt man dann natürlich an, mehr auszuwählen. Also wir hatten schon immer unsere Ideologie, unsere Ideen, für welche Kunden arbeiten wir ganz sicher nicht zum Beispiel und für welche wollen wir arbeiten. Aber für welche Kunden wollen wir arbeiten, heißt ja nicht automatisch, dass wir für diese Kunden arbeiten. Weil wie du sagst, vielleicht ähm, sind die entweder schon bedient oder das Budget passt nicht oder... Ähm, Whatever, die sitzen in, in Japan, wir wissen gar nicht, wie wir an die rankommen sollen. Ähm, und genau deswegen versuchen wir einfach immer mehr ja, auf die Kunden hinzuzuarbeiten, die wir anstreben, und da einfach noch viel mehr unseren Gusto ähm, ja, in eine Richtung zu pushen. Also nicht mehr so viel ähm, alles anzubieten weil damit haben wir gestartet und ich glaube, da ähm, will keiner von uns mehr so hin, ähm, sondern ganz klar ähm, eine Zielsetzung ähm, zu haben und die auch nach außen bestmöglichst zu kommunizieren, dass klar ist, dafür arbeitet ähm, Bungalow und dafür ich die Bungalows ran.
0: Ja, ganz wichtiges Stichwort ist da, ich hatte vorher schon von unseren Future Talks gesprochen. Und wir haben im letzten Jahr, wir setzen immer ein Motto fürs nächste Jahr. Und dieses Jahr steht auf jeden Fall im Zeichen der Profilschärfung. Und wir wollen eben ganz, was Tim auch meinte, wir wollen ganz gezielt in gewisse Bereiche rein, die wir definiert haben. Und dann gibt es gewisse Kunden, wo vielleicht schon erste Kontakte mal entstanden sind oder wo man vielleicht jemanden kennt. Und wir sind auch sehr strategisch und wollen dann wirklich auch jetzt in die Richtungen reingehen. Und das ist ein ganz spannender Punkt, weil wir, glaube ich, jetzt nach fünf Jahren äh, schon auch diesen kleinen Luxus haben, auch Dinge ablehnen zu können und zu sagen, hey, wir wollen ganz gezielt in die Richtung gehen, dann müssen wir natürlich auch das machen. Ne? Also Gleiches zieht immer Gleiches an. Und ähm, wenn ich jetzt halt meine Traktorwerbung mache, dann ziehe ich natürlich irgendwelche Traktorunternehmen an. Ein ganz plumpes Beispiel, aber ja, wir sehen uns halt vor allem im Bereich Kultur, ähm, ich glaube, so... Lifestyle-Geschichte im Fashion-Bereich, im besten Fall natürlich nachhaltiger Fashion-Bereich, also im Slow-Fashion-Bereich. Und das sind natürlich alles so Grundwerte, die wir auch vertreten, ähm, die sich dann auch im Design widerspiegeln sollen.
1: Wie entscheidet ihr gegebenenfalls, äh, wer abgelehnt wird? Ist das eine demokratische Entscheidung? Also es wird nämlich eine Diskussion sein bei euch äh, oder seid ihr euch einfach von Grund auf einig, weil ihr ähm, schon Werte festgelegt habt, nach denen ihr euch ganz klar richten könnt? Also wir haben, es
0: ähm, hat sich auch super entwickelt, wir hatten am äh, anfangs immer drei Säulen, die haben sich jetzt zu vier entwickelt und das sind quasi so Parameter, an denen man so ein bisschen abgleichen kann, ist der Kunde jetzt genau das, was wir wollen? Ähm, das ist zum einen die moralische Geschichte, also ist der Kunde, vertritt er uns die moralischen Werte? Ähm, dann zweitens ähm, stimmt das Geld? Also wird das Design gut bezahlt? Das setzen wir auch uns auch gerne für ein, dass Design einfach gerecht bezahlt wird. Ähm, dann drittens ist das Projekt kreativ. Das ist natürlich auch voll wichtig für uns. Äh, nicht, dass wir ein Style Guide hingesetzt bekommen und dann irgendwas ähm, abarbeiten müssen. Und letzten Endes ist es natürlich auch wichtig, was rauskommt. Also ähm, bringt dieses Projekt uns auch einen wert mit? Ähm, können wir das auf unsere, unsere Website packen? Können wir das in unser Portfolio packen, auf Instagram pushen? Und wenn diese vier Säulen erfüllt sind, ist es halt der Traumjob. <lacht> es gibt natürlich auch Jobs, wo jetzt überhaupt kein Cash da ist, wo gar kein, kein Geldfluss da ist, wo wir aber sagen, hey, das wollen wir unbedingt unterstützen, das ist moralisch super, super nice. Es bringt eine geile Kreativität mit sich und wir können es auf jeden Fall der Öffentlichkeit zeigen und sagen, hey, so coolen Stuff machen wir mal ganz runtergebrochen
1: muss quasi ein Mindestmaß an Säulen, also weil sie nicht zwei oder drei der Säulen müssen erfüllt sein, damit äh, das Projekt angenommen wird.
2: Genau, und im besten Fall alle natürlich. Ja. Ähm, und auch Alex, weil du vorhin es noch gemeint hattest, ähm, dass wir jetzt den Luxus haben, ja Projekte ähm, auch abzulehnen sozusagen. Ähm, tatsächlich haben wir das schon immer gemacht, ähm, auch wenn wir es uns vielleicht nicht erlauben hätten können, <lacht> muss, ähm, muss man sagen. Ähm, also wir hatten Anfragen von multiplen, aus unseren Augen kritischen Unternehmen, ähm, die vor allen Dingen nicht unserer Moral ähm, entsprochen haben und denen haben wir auch ganz klar abgesagt. Ja, Und es waren also über die Jahre, an alle Designer da draußen diese Anfragen kommen und ja. diese Anfragen werden kommen und bereitet euch darauf vor, Macht euch da ja lieber vorher als später Gedanken. Ähm, ja, und wir haben dann einfach gesagt, wir wollen zum Beispiel teilweise den Preis gar nicht wissen. Weil ab in dem Moment, wo wir wissen, was wir für Geld dafür bekommen würden, wären wir wahrscheinlich schon halt eher wieder kaufbar. Deswegen haben wir ähm, da teilweise direkt ähm, das abgelehnt, wobei wir das heute auch nicht mehr so machen würden. Also ja. wir würden uns ähm, alles anhören, und dann vielleicht trotzdem Ja oder Nein sagen. Ne? Also ähm, das, das ähm, haben wir auf jeden Fall auch so gelernt, weil auch immer eine gute Intention ähm, da sein kann, wenn wir nochmal in dieses moralische Thema reinschauen. Es gibt ja auch immer Unternehmen, die ähm, ja, gerade in der heutigen Zeit viel mehr auf Nachhaltigkeit pochen, ihre komplette Unternehmensstrategie umbauen sich ähm, einfach viel mehr zum Positiven entwickeln und wo man so merkt, okay, da hat es irgendwann mal ähm, kulturtechnisch Klick gemacht. Ähm, und ähm, deswegen ja wollen wir uns quasi diese Option gar nicht mehr von Anfang an verschließen. Ähm, genau, will, will aber nur noch mal ähm, an alle da draußen sagen, ähm, bereitet euch auf sowas vor und ähm, lasst, lasst euch davon nicht überrennen. So. Ja. ja. Also vielleicht kann man das auch mal
0: konkret sagen in einem Beispiel, das war glaube ich relativ früh, da hatten wir eine Anfrage von der Bundeswehr für eine kleine Ausstellung war das glaube ich und ähm, da haben wir es uns nicht mal angehört und da gab es dann eben bei uns auch intern krasse Diskussionen, ey, hätten wir wenigstens anhören müssen und so weiter und dann hatten wir nochmal zwei, drei Fälle, wo es echt so hin und her ging und da haben wir einfach irgendwann gesagt, okay, wir dürfen, glaube ich, nicht unternehmensbezogen im ersten Moment denken, sondern wir müssen projektbezogen denken. Und wenn du jetzt zum Beispiel, also natürlich muss das Bauchgefühl immer eine Rolle spielen, wenn jetzt da das Panzerunternehmen anfragt, das ist ja immer dieses tolle Beispiel, ähm, dann, ich könnte dafür einfach nicht arbeiten. Da könnt auch, die können auch sagen, okay, wir wollen den Regenwald aufforsten mit unseren Panzern, weiß ich jetzt nicht so. Also es muss natürlich auch glaubwürdig sein. stelle ich ähm, mir spannend vor. Ja, stelle ich mir auch schon vor. <lacht> Gerade gedacht, so, die könnten ja Samen vorne rein. Okay. Ähm,
1: wäre vielleicht auch noch ein, ein cooles, kreatives Projekt für Freitags. Ne?
0: Ja, wäre ja. ein cooles Projekt. <lacht> nee, aber also grundsätzlich muss das Bauchgefühl am Ende auch stimmen. Aber ich glaube, was extrem wichtig ist und wo, wo unsere Gesellschaft, glaube ich, auch extreme Probleme hat heutzutage, dass wir aus unseren Bubbles nicht mehr rauskommen. Und manchmal ist ein Gespräch auch mit einer anderen Bubble, also keine Ahnung, wir hatten eine Anfrage aus Frankfurt, da wollte ich so ein Typ. Ähm, nochmal irgendeine so Fastfood-Kette aufmachen. Und dann haben wir halt so gesagt, ja, aber Digga, was nimmst du für Fleisch? Und dann, ja, so, ja ist doch egal, hab doch das Günstigste. Und da ist mir halt die Kinderade runtergefallen und ich dachte, in welchem Zeitalter lebst du? Ähm, und dann haben wir das halt auch ganz explizit bei ihm Angesprochen. Der hat es dann auch nicht wirklich verstanden, das Gefühl. Und dann haben wir es auch gleich abgelehnt. Aber wir haben es, vielleicht haben wir ihn dann ein kleines Stück weitergebracht, weil wir einen kleinen Schubs gegeben haben. Wir haben nicht mit ihm zusammengearbeitet, aber ich glaube, ähm, es ist total wichtig in unserer Gesellschaft, dass wir manchmal in einen Dialog treten, auch wenn es irgendwie Fronten sind, die man erstmal nicht zusammenbringt. Und ey, wie spannend es auch ist. Ich sage sag jetzt einfach mal, ein Panzerunternehmen, ich kann da auf einmal drin sitzen und auf einmal erzählen mir was von ihrem Marketing. Und ich weiß vielleicht im Vorhinein schon, das ist, auf keinen Fall mache ich das. Aber vielleicht kann ich was daraus mitnehmen für eine Diskussionsgrundlage und so weiter. Und kann denen vielleicht auch mal äh, eine Haltung entgegenbringen. Und ich glaube, dass dass das in unserer Gesellschaft manchmal ein bisschen fehlt, dann nehme ich mich gar nicht mit raus, aber einfach auf die andere Seite zuzugehen, noch zuzuhören, um das sich nicht gleich zu versperren.
1: Aber ich finde das auch interessant, ähm, ihr habt ja dann quasi, so wie ich es verstanden habe, am Anfang fast eher aus euren, ich nenne es mal Vorurteilen, äh, gehandelt, äh, aus eurem Bild von dem Kunden, der Kundin, was auch immer. Ähm, und jetzt hört ihr erstmal zu, um herauszufinden, ob euer Vorurteil stimmt. Ähm, Manchmal klärt sich das vielleicht durch die Kommunikation, die automatisch stattfindet. Äh, aber es kann natürlich auch in die andere Richtung sein, dass man vielleicht ein sehr gutes Bild von der Firma hat und sagt, geil, da habe ich super Bock drauf auf das Projekt. Ähm, aber später stellt sich heraus, oh, da stimmt irgendwie doch was nicht mit unseren Werten überein. Recherchiert ihr da irgendwie vor einem Projekt? Merkt ihr das im Projekt? Wie geht ihr dann damit um? Äh, kam es überhaupt schon mal vor?
2: Ja, beides eigentlich. Ähm, also wir befassen uns natürlich, wenn die Anfrage kommt, mit dem Kunden und dem Projekt erstmal. und dann gibt es auch einfach Fragen im ersten Meeting, ne, die aufgeploppt sind ähm, bei uns und die dann auch ganz klar ähm, adressiert werden. Also wir gehen schon da in den gezielten Austausch mit dem Kunden einfach.
1: Was habt ihr denn so für ein, äh, also was ist euer, wollt, wollt, könnt ihr euren Traumkunden nennen? Ähm. Was habt ihr, findet ihr den noch? Äh, wann, wann kriegt ihr einen Auftrag von dem?
2: Puh. Das ist wirklich eine gute Frage. Es gibt einige. Ähm, wie gesagt, wir haben mega Bock auf ähm, Museen. Wir haben mega Bock auf Kulturbereich. Wir haben mega Bock auf nachhaltige Mode. Ähm, deswegen ist, ähm, da stehen jetzt nicht irgendwelche Drei Namen ähm, immer auf unserem post an der Wand, sondern ähm, das ist eher ein, ja, eine Sparte oder ein Bereich, den wir angehen und natürlich kann man dann irgendwann anfangen, die in konkrete Unternehmen aufzuteilen, aber ähm, genau, also unsere Zielgruppen sind sozusagen eher die, ähm, die Sparten, würde ich will das jetzt mal betiteln. Ne? Ähm, also, wir haben auf jeden Fall mega Bock auf Museum und Kultur. Ähm, Alex, ich und Laura, glaube ich, dadurch einfach, dass wir in Berlin sitzen, hätten Bock noch viel mehr im Kulturbetrieb in Berlin mitzuwirken, ja. ähm, da irgendwie noch mal ein paar neue Projekte mit anzugehen. Ähm, Würzburg haben wir jetzt ja, glaube ich, ganz gut ähm, mit aufgemischt, oder sind noch ähm, mit, mit dran, im ähm, Museum am Dom teilweise. Ähm, genau, und jetzt gucken wir, glaube ich, mal so, was das noch zu bieten hat. <lacht> <lacht> Berlin ja da schon nochmal anders tickt, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich würde ganz gerne noch äh, mal zum Thema Ziele. Ähm, ihr hattet ja vorhin schon gesagt, dass ihr eigentlich eure jährlichen Ziele ähm, immer am Ende des Jahres fürs nächste Jahr festlegt und, und besprecht im, im Team. Ähm, habt ihr langfristigere Ziele, die vielleicht über ein Jahr hinausgehen, vielleicht über ein Jahrzehnt? Ähm, also, eigentlich muss ich sagen, aus meiner Perspektive
0: stehen wir schon sehr gut da im Sinne von, ähm, diese Work-Life-Balance ist super. Klar gibt es mal Phasen, wo es nicht so, wo man ein bisschen mehr arbeitet oder so, aber ich glaube, mein Grundgefühl ist da schon sehr gut und das ist auch so eine Tendenz, wo ich die Zukunft mich auch sehe. Ähm, ich glaube, was ich mir so ein bisschen erträume, dass wir mal ein cooles Produkt erschaffen, ähm, also das, das wäre noch ein kleiner Traum von mir, irgendein Produkt zu entwickeln, was natürlich irgendwie nachhaltig ist und die Welt so ein bisschen verbessert. Aber ich kann dir nicht konkret sagen, was das ist. Ähm, da hatte ich aber schon länger im Kopf und wäre auf jeden Fall, Fall eine feine Sache, wenn wir das irgendwie noch machen. Und das kann ich mir als halt super gut vorstellen mit dem Bungalow zusammen. Ähm, das wäre jetzt so mein persönliches Ding. Aber sonst, natürlich gibt es noch viele Projekte. Wir haben auch eine Ausstellung geplant gehabt, ähm, mit 30 Artists aus ganz Deutschland, in Würzburg wäre die gewesen, die musste dreimal abgesagt werden wegen Corona, haben wir jetzt leider auf Eis gelegt, weil ich irgendwie, der Vibe war einfach komplett raus und da würde ich auch sehr gerne nochmal, äh, ich glaube wir alle hätten dann nochmal Bock so ein geiles Kulturevent zu starten, ähm, ob das dann in Würzburg ist oder in Berlin oder in beiden Städten, mal gucken. Also es gibt schon noch auf jeden Fall einiges an Zielen, aber ich habe jetzt nicht das Ziel in zehn Jahren, wo ich genau weiß, da will ich dann sein. Ich glaube, das ist so von Jahr zu Jahr erstmal denken.
2: Genau, also wir haben schon so ähm, eine mehrjährige Aussicht, würde ich es mal nennen, aber es ist nicht so, als hätten wir da jetzt ähm, ein Umsatzziel oder irgendwas für in zehn Jahren ähm, festgelegt, sondern das ist eher ein Abgleich davon, dass wir alle in die gleiche Richtung schauen und alle die gleiche Vision tragen. Also wir wollen... Ähm, am liebsten nur, nur auf den Kunden arbeiten, die natürlich alle unsere Säulen erfüllen. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, so das langfristige Ziel, dass wir da einfach alle möglichst viel daraus mitnehmen und einen Mehrwert bei der Arbeit, ähm, ja, dass alle einen Mehrwert bei der Arbeit verspüren und so das Gefühl haben, sie haben jetzt irgendwie hier was Spannendes geschaffen und wir nehmen alle was daraus mit. Und ähm, ich glaube ganz konkret, ähm, was vor der Tür steht, ähm, ist tatsächlich ähm, Neues Office Würzburg. Ähm, ja. Ich jetzt direkt doch auch mal hier raus, vielleicht ähm, hat ja jemand Acht für uns. <lacht> 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 ähm, weil, weil wir das einfach schon, ja, jetzt eine Weile planen, muss man wirklich sagen, da... Würzburger Immobilienmarkt, da was Anständiges, Cooles zu finden, kritisch. <lacht> Sch <lacht> ähm, Schwierig. Also ähm, hier, ich sage jetzt mal, wenn man das nötige Kleingeld hat, ähm, bekommt man ja ein cooles Büro nachgeworfen, aber Würzburg, puh ey, ist, also da wurde jetzt schon über ein Jahr ähm, sich auf die Suche gemacht und ähm, <lacht> man ähm, hat trotzdem noch nichts gefunden. Es ist echt ähm, ja, ein, eins der Ziele, die jetzt als nächstes bevorstehen.
1: Wahnsinn, dass das sogar noch schwieriger ist als äh, in Berlin.
2: <lacht> Voll, ich meine Berlin kostet halt Geld, das ist klar, ne, das ist nochmal eine andere Nummer. Ähm, aber Würzburg, wenn, dann hast du halt Einzelhandel oder du hast irgendwelche Wohnungen, aber du hast jetzt nicht ähm, irgendwo mal einen coolen Altbau oder ähm, ja ein cooles Industriegebäude, das, ähm, dadurch, dass es halt alles Nachkriegsarchitektur ist oder viel, ähm, schwierig. <lacht>
1: ja. Ja. Grundstück kaufen, dann wird ein neues Haus gebaut. Ja. <lacht> <lacht> Der Bungalow.
2: Ja, genau. Der Bungalow. <lacht>
1: ähm, ein kleines Dorf. Ja. Wäre auch cool. Ja, da absolut. könnt ihr auch noch mehr, äh, noch mehr Leute versammeln, noch mehr KünstlerInnen versammeln, noch mehr, vielleicht ein Museum aufbauen. Wir machen spannend. ein eigenes Museum, eigene Kultur, das ist gut. <lacht> ja. ähm, ich finde es auch spannend, ihr habt ja recht viele freie Projekte auch immer gemacht und äh, vielleicht euch damit auch zu Anfang ein bisschen Namen machen können. Ähm, wie regelt ihr das zeitlich habt ihr ein bestimmtes Zeitbudget in der Woche wo ihr sagt okay hier können wir irgendwie an freien Bungalow Projekten arbeiten ähm, hängt das davon ab wie euer Zeitplan ist ähm, wie sieht das auch finanziell aus wenn es jetzt irgendwie kein Geld reinbringt ähm, legt ihr dafür was beiseite oder schaut halt spontan okay jetzt passt jetzt haben wir gerade Bock drauf jetzt machen wir es ähm, oder ist dafür dann manchmal auch der Freitag da
0: also gehen erstmal raus an die, äh, Props raus an die One, die immer die Finanzen im Blick hat und auch die ganzen Zeiten etc. Und muss jetzt leider gestehen, dass ich die Zeiten nicht im Kopf habe, wie viele Stunden wir in der Woche auf freie Projekte arbeiten können. Wurde aber beschlossen. <lacht> ähm, ja, so also vom Gefühl ist natürlich das operative Geschäft, wo wir einfach mit Projekten und Kunden wir extrem viel zu tun haben, ist der Fokus. Ähm, aber immer, wenn freie Projekte entstehen, ist auch jeder sich nicht zu schade, da irgendwie am Freitag dran zu sitzen oder mal länger am Abend. Ähm, weil das ist einfach das eigene Baby, das wir mal irgendwie großziehen. Und ähm, genau, da hat viel stattgefunden. Es gibt natürlich auch immer kleinere Projekte, wo man jetzt gar nicht viel Geld bekommt von irgendwelchen Artists, also Künstlern oder von Musikern. Ähm, haben wir alles ja gemacht. Ich glaube, da steckt dann auch immer ganz viel Herzblut drin. Und das ist ja auch so ein Teil davon. Und ich überlege gerade, Tim, was
2: unser letztes bunkerflow projekt war. Naja, eigentlich der Kalender, würde ich mal behaupten. Der ist, ähm, genau, das ist ja schon ein fester Bestandteil geworden. Genau, und also natürlich haben die einen zeitlichen Rahmen, diese Projekte. Und dadurch, dass wir unsere Kapazitäten im Blick haben, wissen wir halt, okay, wer jetzt vielleicht besser für dieses Projekt geeignet wäre diesen Monat als ähm, eine andere Person. Deswegen wird es dann schon ja, sehr im Moment entschieden. Ne? Also da ähm, haben wir unsere Kapazitätenplanung und sprechen da die einfach kurz durch und dann wird eigentlich relativ schnell klar, wer gerade noch ein bisschen Puffer hat und der macht dann meistens ähm, das freie Projekt, weil Bock hat natürlich jeder, ähm, Zeit ist dann was anderes ähm, und deswegen wird es da einfach wie ein Projekt mit einbezogen. Genau, ein ganz gutes Beispiel ist vielleicht auch Stay Happy, ich weiß
0: nicht, ob du die Kampagne kennst, die wir da was gestartet haben, als der Lockdown kam. Da war auch klar, ey, wir wollen irgendwas machen, und dann haben wir uns die Zeit auch freigeschaufelt dafür. Und dann gibt es ja natürlich ein kleines Budget und ich glaube, wir haben dann auch die, die Plakate noch verkauft für einen schmalen Taler. Es ja. war einfach eher eine Geste, dass die, dass wir ein kleines Zeichen setzen wollen: Ey Leute, lasst euch nicht unterkriegen, auch wenn die Pandemie jetzt hier ist. Ähm, ja, stay happy. Und da, das sind dann so. Momente, die plant man nicht, das passiert dann einfach und da gibt es dann natürlich auch ein Budget und wir haben jetzt nicht äh, im Jahr genau die XY-Zahl, die wir ausgeben können wollen, sondern es geht natürlich dann auch so ein bisschen einher damit, hey, was ist denn möglich? Und komm, wenn das Projekt richtig geil macht, dann ähm, setzen wir nochmal ein paar Euros drauf und dann wird es eben gepusht.
1: Ihr macht quasi nicht das Hobby zum Beruf, sondern das Hobby im Beruf.
2: Genau. Hast du schön gesagt. <lacht>
1: ja. Hobby im Beruf. Ah.
0: Sehr gut. <lacht> ist gespeichert.
1: Kommt jetzt auf die Webseite.
0: <lacht> da gibt es auch einen ganz guten Spruch, den habe ich mir mal zurechtgelegt, weil die Leute immer, oh, selbstständig, ähm, du musst also ständig da sein und so. Und dann sage ich immer so, nee, ich bin ständig selbst. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wir können nämlich ständig selbst entscheiden. Und das ist, ja, auch oh, Kopfhörer was geklopft <lacht> Sorry, Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, der uns auch
1: auszeichnet. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Zusammenfassung. Cool. Dann äh, würde ich da das Ganze auch einmal beenden. Äh, noch eine Frage zum Schluss. Äh, ist demnächst noch irgendwas Schönes in Würzburg geplant? Für Wahrscheinlich hören das hier mehr Leute aus Würzburg. Ich weiß es nicht genau. Ähm, Wird es nochmal eine La Nuit Blanche geben?
0: Ähm... Was auf jeden Fall sehr spannend ist, was Tim vorher schon erwähnt hat, ist MAD, also Museum am Dom ehemalig. Äh, da haben wir jetzt das komplette neue Design gemacht. Und da darf sich auf jeden Fall darauf gefreut werden, weil hier jetzt ganz viele Steine ins Rollen kommen. Ähm, wir wollen eigentlich da so einen Ort mit, mit, äh, mitgestalten, der so eine Mischung aus Sub- und Hochkultur ist. Natürlich gibt es da extrem geile Kunstwerke zu sehen. Wir haben jetzt auch die Ausstellung, die ganze Sammlung neu mit Farben, mit einem Vermittlungskonzept irgendwie super cool gemacht. Das ist gerade alles ähm, im Gange. Aber viel wichtiger ist, was da auf dem Platz bald passiert. Ähm, inwieweit das dieses Jahr schon ist, wird man sehen. Aber da soll jetzt auch im Juni eine kleine Rave stattfinden. Ähm, und da wollen wir auch einfach immer, immer Akzente setzen, immer dabei sein mit MAD als äh, wir quasi Aspiring Partners kreativer. Ähm, und Disco Volante ist ja auch zum Beispiel im Kurs, wo wir die Plakate machen, also wir, wir versuchen schon immer unsere Design-Skills und unser Netzwerk irgendwie spielen zu lassen und die Kultur in Würzburg einfach zu pushen ähm, genau und dann entstehen auch immer ganz neue Kollaborationen wenn man wieder irgendwie was Schönes erfährt und ganz wichtig da will ich mal Werbung machen, da bin ich leider nicht dabei dieses Jahr, der Golf Cup wird wieder stattfinden ähm, weiß ich weiß nicht Wer davon schon gehört hat von euch, aber äh, Minigolfplatz in der Sanderau äh, war vor Corona ein unfassbares Highlight. Da waren 150 Leute da. Die Hälfte war verkleidet, die Hälfte war so betrunken am Schluss, dass sie nicht mehr Minigolf spielen konnte. Aber es war ein super geiles Fest und ich glaube, für sowas setzen wir uns gerne ein.
2: Und da ist eben ein Großteil von Bungalow auch dabei. Ja, das ähm, ist ja kein, kein klassisches Bungalow-Event, aber ein Bungalow-Social-Event, würde ich sagen.
1: <lacht> das ist ganz gut, ja. ja. Sehr schön. wird man wahrscheinlich dann auch auf eurem Instagram oder so verfolgen können, oder? Wo kriegt man... Ja, also vom, äh, vom äh, Golf in so mit?
0: Channels auf jeden Fall. Muss man mal gucken, ob das
1: dann in den Bungalow mit reinschwingt. <lacht> das müssen wir nochmal diskutieren. Ich würde auf jeden Fall sowohl Bungalow als auch äh, eure privaten, wenn das in Ordnung ist, verlinken, dann kann man, ja, kann man euch da folgen und äh, mal nachschauen, ob es einen Golfcup gibt. <lacht> gerne. Sehr schön. Vielen Dank euch. Danke dir. Ja, danke dir. Das war die zehnte Folge von Ankerpunkt, dem Podcast der Fakultät Gestaltung Würzburg. Falls du noch nicht dazu gekommen bist, höre dir gerne auch die letzten Folgen an. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.